0: Bienvenidos todos a LAMFAL TV, mi nombre es Francisco y hoy día nos toca, como en todas las ediciones, analizar las leyendas nuevas que nos llegan para nuestro formato favorito. Obviamente en este caso nos toca analizar las criaturas que nos llegaron con Kamigawa Neon Dynasty. Antes de verlas en profundidad, como siempre les pedimos puedan seguir a Lanfal en sus distintas redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch generando material original para nuestro formato favorito a la comunidad en español. Así que elige tu red social favorita y únete a LANFAL TV, la comunidad Commander en español. Ahora dejamos un espacio para nuestros auspiciadores. Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad, un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TCG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo Promo2.Landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo Playmart. Estás buscando cartas para tu próximo Mazo Commander u otro formato, solo tienes que ingresar a foreignangelmtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código landfall en el carro de compras obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas. Habiendo cubierto eso, volvamos a... Kamigawa Neon Dynasty, la última de las ediciones que nos llega de Magic the Gathering. Como todas las últimas ediciones que han salido el último año, Kamigawa nos trae un muy buen número de leyendas de distintos colores y combinaciones, en algunos casos algunas bastante poderosas y otras que abren ciertas puertas a estrategias y combinaciones de cartas que pueden resultar bastante innovadoras. Vamos a analizar las leyendas de Kamigawa Neon Dynasty. Partamos con el grupo de criaturas legendarias encantamientos de tipo Shrine. Hay uno de cada color, monocolor, blanco, azul, negro, verde, rojo. Pertenecen a este tipo de encantamiento específico que se hace más fuerte a partir del número de Shrine que estén en el campo de batalla. Normalmente su efecto se disparaba tradicionalmente en el mantenimiento, pero en este caso las nuevas cartas se disparan al, al final de tu turno y tienes que pagar un mana in color A partir de ahí, el blanco coloca fichas por el número de encantamientos del tipo correspondiente, el azul te permite millar X cartas a partir del número de encantamientos de ese tipo, el negro destruye criaturas a partir de su defensa, el verde coloca contadores y el rojo hace daño a jugadores o brainwalkers. Son buenas habilidades, están dentro del marco de lo que uno espera Tienen buen coste, después de todo son infrecuentes Y más de algún jugador va a intentar construir alguna baraja con estos encantamientos Pero en general no va a ser muy realista esperar verlos de manera sostenida en nuestras mesas de commander Simplemente no están diseñadas para liderar barajas Sí, ya hay construcciones de encantamientos o cartas permanentes legendarios multicolor particularmente con Sisai como líder donde estos encantamientos pueden perfectamente encontrar un espacio algo similar pasa con un trío de leyendas infrecuentes que llegaron ahora en Kamigawa que es Norika, Heiko y Naomi la primera es mono blanca, una 3-2 con vigilancia por 3 maná Siempre que un samurái o guerrero que tú controles ataque solo, puedes castear un encantamiento de su cementerio este turno. Muy similar, su contraparte, Heiko, que es roja, mono red, por 4 maná, una 3-3 que arrolla. También tiene que si un samurái o guerrero ataca solo, en este caso puedes castear un artefacto de tu cementerio este turno. Ambas cartas son Bastante bien para ser infrecuentes, seguramente van a encontrar espacio en más de una baraja, pero nuevamente es difícil visualizar que puedan sostener barajas completas siendo ellas las comandantes. De la misma manera, Naomi, una carta blanco-negro por 5, 3 sin color, un blanco-1 negro, un 4-4, dice que cuando entra al campo de batalla o ataca, si tú controlas un artefacto y un encantamiento, creas una... Ficha, Samurai, 2-2 con vigilancia. Es una muy buena habilidad, pero no lo suficiente como para sostener una baraja comandante por sí misma. Si sí esperen ver a Norika, Heiko y Naomi apoyando a otros comandantes. Pasemos ahora al último grupo de cartas que veremos como grupo, que corresponde a los 5 dragones legendarios Espíritus que nos trae Kamigawa, que son nuevas versiones de los 5 dragones originales. Que vimos la primera vez que visitamos este plano. Cada dragón es monocolor. Tiene muy buenos costes. El blanco es Hao. Por 5, una 5-4. Vuela Vigilancia. El azul es Kairi. Por 6, una 6-6 que vuela. Y tiene Ward 3. Yunji. Por 5, el negro. 5-5. Vuela Amenaza. Kura es el verde. 4-4. Vuela Toque Mortal por alguna razón. Por 5 manadas. Y el rojo, el más barato, por 4 maná, vuela, arroya, 4-4. Cada uno de estos dragones tiene alguna habilidad que se dispara cuando muere. Y te dan siempre dos opciones. Ahora, son cartas bastante buenas, bastante interesantes. Pero, como comandantes tienen la limitación de que, en realidad, no queremos criaturas con coste relativamente alto que requieren morir para ser efectivas. Principalmente por el impuesto de Commander, cada vez nos va a costar dos más en incoloros poderlo jugar y además es extraño tener que tú estar sacrificando tu comandante para obtener algún tipo de beneficio. Si sí veremos estos dragones dentro de la mesa como parte de las 99, sin ningún lugar a duda los cinco dragones presentan efectos muy interesantes, bastante potentes que se articulan muy bien a construcciones ya existentes dentro de sus colores, particularmente Yunji, que es el caso del dragón negro, que cuando muere puedes elegir, cada oponente descarta dos cartas y pierdes dos vidas, o pones una criatura no dragón desde un cementerio entre el campo de batalla bajo tu control y tú pierdes dos vidas. Yunji es perfecto para la inmensa cantidad de construcciones reanimé que está disponible para negro y negro ...con combinación de otros colores. Pero de nuevo, los 5 dragones son excelentes criaturas dentro de las 99... ...en el formato Commander, así que si los encuentran, si los encuentran foil... ...o lo encuentran con su arte alternativo, guárdenlo, aprecienlo... ...y usen estos dragones dentro de sus barajas. Ahora pasemos a ver comandantes ya de manera más individual... ...y los tenemos ordenados desde lo que creemos que son más débiles... A los que son más potentes. Y también usamos un principio de cuál creemos que vamos a ver menos dentro del formato. A cuál va a ser el más popular o cuál va a ser el que va a dominar las mesas dentro de las próximas semanas y meses de la llegada de Kamigawa al formato. Partimos entonces con el que creemos que puede ser el más débil. Que es este dragón blanco de marco 4, 3 en color, 1 blanco, un 1, 3-3 vuela flash se llama kyodai soul of kamigawa cuando kyodai entra al campo de batalla otro permanente obtiene indestructible mientras controles kyodai y además pagas un maná de cada color y kyodai obtiene más 5 más 5 hasta final del turno por lo tanto kyodai es un comandante de 5 colores escondido en un marco blanco Kyodai es esta criatura, cierto, que ya nos tiene acostumbrado, Wizard, que tiene un color para ser casteado, pero que a través de su habilidad con cinco colores te permite ser un comandante multicolor. Hemos tenido muchos problemas en el pasado con este tipo de criaturas, estos falsos comandantes de cinco colores, pero Kyodai no va a ser eso simplemente porque la relación entre su habilidad, su coste no parece muy llamativa. Podría pensarse que podría habilitar una baraja de dragones de 5 colores, pero en este punto hay tan buenas otras opciones en 5 colores dragones que es muy difícil ver que Kyodai pueda hacerse espacio dentro de ese grupo. Aún si salimos de los dragones de nuevo, hay tantas otras excelentes opciones para jugar 5 colores y comandantes con mejores habilidades que Kyodai seguramente va a quedar en el olvido. Sigamos entonces... Estamos revisando las leyendas que nos parecen que les va a costar un poco más llegar a comando. Estamos con Kotose, De Silent Spider, Dimir, tres incoloros, uno azul, uno negro, un humano, Ninja, 4-4, que dice que cuando entra al campo de batalla exilias una carta que no sea una tierra básica de un cementerio de un oponente, Buscas el cementerio, la mano y la biblioteca por cualquier número de cartas con el mismo nombre de la carta que acabas de exiliar. Luego ese jugador baraja su baraja y mientras tú controles a cierto Design Line Spider, tú puedes jugar una de esas cartas exiliadas y puedes gastar maná como si fuera maná de cualquier color. Una 4, -4 por 5 sin ninguna habilidad de combate parece algo raro su habilidad claramente está diseñada para los formatos tradicionales de magic donde vas a encontrar muchas copias de la misma carta en una baraja por tanto vas a obtener mucho valor simplemente a partir de su ingreso en commander la ganancia que obtienes es bastante baja y en esos colores hay otras criaturas que pueden realizar habilidades similares o dentro de ese marco No vemos a Kotose como líder de una baraja Como parte de las 99 Puede ser que valga la pena Después de todos al menos obtienes una carta Que tú eliges, cierto Y que la puedes volver a jugar de la, Del cementerio de los oponentes Si encuentras formas de hacerla ingresar Una y otra vez al campo de batalla También puede ser útil Pero en realidad parece que es mucho trabajo Para muy poco beneficio Sigamos entonces Con otras leyendas Shigeki, Yukai Visionary, Leyenda Verde, Humana incoloro, 1 verde, una, 1 3, una Serpiente, Druida, Encantamiento, Legendaria. Pagas 2, lo giras, lo regresas a tu mano, revelas el tope 4 cartas de tu biblioteca, puedes poner una tierra entre ellas al campo de batalla girada y el resto va al cementerio. Una vez que está en tu mano, pagas dos verdes y 2 X, descart descartas Shigeki, y regresas X cartas no legendarias de tu cementerio a tu mano. Muy buenas dos habilidades, simplemente parece muy limitada al haber quedado dentro del de color verde. Si chijeki fuera Golgari, verde-negro por ejemplo, sería una muy, muy buena opción para construir alguna baraja bastante interesante. Pero Shigeki presenta dos habilidades, que si bien son típicas verde y bastante buenas, ¿cierto? Filtrar cartas para encontrar tierras y regresar cartas del cementerio a la mano. Dentro de una construcción monogreen, no sabemos realmente si va a poder sacar todo el provecho que podría sacar en combinación con algún otro color. Y en ese caso, entonces, nos parece que Shigeki quedó algo limitado dentro de su potencial como comandante. Sí quedó bastante interesante como parte de las 99 para, por ejemplo, la tradicional barajas ranime de color Golgari verde-negro. Un comandante que nos parecía que iba a quedar un poco más atrás en la lista, incluso de lo que terminó quedando, pero luego al releerlo creemos que va a haber un grupo de jugadores que va a querer hacerlo funcionar, es Goro, Goro discípulo de Ryusei. La criatura legendaria... Goblin Samurai, y por eso creo que muchos lo van a querer construir. No hay muchos Goblin Samurai disponibles a buen coste y habilidad. Vale uno rojo, uno incoloro. Es un 2-2. Y tiene dos habilidades. La primera, pagas uno rojo y las criaturas que tú controlas ganan prisa hasta el final del turno. Y la segunda, pagas 5. 3 incoloros, 2 rojos. Y creas un dragón espíritu con volar. Lo cual solamente puedes activar si tienes una criatura atacando. Que esté modificada Modificado es una criatura que está equipada Que tiene un aura que tu control es anexada O que tiene contadores puestos encima de ella Es muy fácil por lo tanto modificar una criatura Y potencialmente activar esta habilidad de Goro Goro Pagando 5 colocando una criatura dragón 5-5 Que vuela, lo cual no es menor Entonces hay un mundo completo de jugadores Que les encanta jugar estas pequeñas criaturas rojas que son baratas y que tienen muy buenas habilidades. Hay hartas cartas que se asocian a la construcción de tragos con dragones. Por lo tanto, algún espacio va a encontrar Goro Goro en Commander. Pero no va a ser mucho, va a ser bastante nicho. Algo similar pasa con Rizona, Azari Commander. La leyenda Boros que nos trae Kamigawa. Un mana en coloro, uno rojo, uno blanco. Un 3-3 con Prisa, un humano samurai. Siempre que Rizona haga daño de combate a un jugador. Si no tiene un contador de indestructible sobre ella, le ponemos un contador de indestructible sobre ella y siempre que te hagan daño combate a ti, remueves ese contador de indestructible de Rizona. Entonces, Rizona te premia por ser el jugador que lastima y daña a los oponentes a través del combate y te castiga por ser lastimado. No parece ofrecer mucho como comandante ¿cierto? En realidad no está ganando nada En el fondo, a lo, en el mejor de los casos Tienes un 3-3 indestructible Con prisa a tu disposición Lo cual no es nada malo Pero en realidad no cubre Las principales fortalezas O no ayuda a evitar las principales debilidades Tampoco que tiene Boros Como parte de las 99 Es un samurái con prisa Por lo tanto habilita A otras leyendas rojo-blancas que hacen cosas cuando un samurái ataca solo o cuando, o cuando un samurái hace daño combate. Por tanto, puede ser que Rizona encuentre espacio ayudando a sus amigos samurái, pero como líder de una baraja lo encontramos bastante difícil. De la misma manera, encontramos bastante difícil ver a Satsuki de Living Lore, un humano druida, humana verde, humana blanco, 1-3, hasta ahí vamos perfecto lo giras y colocas un contador de lore en cada saga que tú controles, solamente lo puedes activar como conjuro y cuando muere eliges alguna de estas dos opciones, regresa una saga o encantamiento o criatura que tú controles a tu mano o regresas una saga de tu cementerio a tu mano, vas reciclando las sagas. Entonces en realidad hasta este punto parece bastante interesante Satsuki, el problema es cuando vas a revisar en sus colores, ¿cuántas sagas disponibles tendrías para construir esta baraja? Y descubres que tienes menos de 20 sagas verde-blancas que podrías usar, que tienes a tu disposición. Y dentro de esas 20 sagas, obviamente hay sagas que son bastante poderosas, pero otras no tanto. Tampoco se articulan bien todas de manera transversal, por lo tanto hay sagas que hacen cosas que no van a ser muy relevantes, entonces al final terminas teniendo un pequeño grupo de aproximadamente 15 sagas que serían potenciadas por Satsuki. No parece ser un número suficientemente alto como para construir una baraja commander y además en estos colores, cierto verde blanco, ya hemos recibido otras leyendas que funcionan mucho mejor con encantamientos satsuki ok ofrece la ventaja de potenciar tus sagas pero el premio no parece ser suficientemente alto para el costo que tenemos que pagar como aparte en los 99 va a depender del número de sagas que tengas eh, o cuánto puedas abusar de su habilidad de morir y causar algunos de sus efectos pero no parece ser de las leyendas más populares que vamos a observar dentro de kamigawa ni como comandante ni como parte de las 99 seguimos entonces con las leyendas ahora pasamos a temechi esta leyenda wizard murfolk es una 2 3 x 3 2 sin colores, 1 azul pero tiene una habilidad con mana blanco por lo tanto en realidad es azorius si lo usamos como comandante dice siempre que uno o más permanentes no criatura se regresan a la mano, robas una carta, pero esta habilidad solamente puede ser disparada una vez cada turno. Su segunda habilidad, X, blanco, regresas una tierra que tú controles a la mano de su propietario, regresa un artefacto o encantamiento de coste X o menos de tu cementerio al campo de batalla, activa esto solo como conjuro. Aquí nos encontramos con un caso bastante particular en los colores correctos, en costes muy buenos, con habilidades muy pertinentes que se complementan y son potentes, en realidad aquí el problema es que parece ser que dentro del diseño se asustaron con el potencial de tamechi y quisieron controlarla de sobremanera, y a cada una de sus habilidades le pusieron ahí una pequeña letra chica. En el primer caso, la habilidad que te permite robar cuando regresas cosas a la mano, solamente puede ser disparada una vez por turno en este caso, cierto, podríamos pensar que bueno podrías activarla en cada uno de los turnos de los oponentes por lo tanto puedes robar cartas más de una vez en cada vuelta de ronda en la mesa commander y esto lo podrías hacer cierto, con la segunda habilidad que es la que pagas blanco y x y regresas una tierra a tu mano robarías una carta y regresarías un artefacto o encantamiento pero en este caso esta habilidad está limitada para ser usada solamente como conjuro Aún así Tamechi está bastante interesante, pero de nuevo está a doble limitación. La primera habilidad solamente se dispara una vez, la segunda habilidad solamente la puedes usar como conjuro y solamente te puedes regresar tierra en colores donde normalmente no vas a poder jugar más de una tierra cada turno. Parece ser que se extralimitaron al intentar controlar a Tamechi y eso puede ser que solamente los jugadores más comprometidos, a los que les encanta resolver puzzles y construir barajas, que cuesta que hacer que funcionen, se vean atraídos a esta leyenda. Ya estamos metidos claramente en leyendas que son un poco más atractivas. Pasemos a Raiju, Storm Edge, esta leyenda Boros, 2 sin color, 1 rojo, 1 blanco, 3-3 daña primero, un humano samurai. Siempre que un samurai o guerrero que tú controles ataque solo, lo enderezas. Y si es esta la primera fase de combate del turno, hay una fase adicional después de esta. De nuevo, esta es una habilidad que ya hemos visto. No es particularmente nueva o innovadora. Y hay otras leyendas exactamente en estos mismos colores que hacen esta habilidad bastante mejor. En ese caso, entonces, ¿qué nos queda de Ryu, Puede ser que la veamos como comandante en algunos jugadores más comprometidos con el temática Samurai... Puede ser más que lo veamos como parte de las 99, si hay una baraja que le encante las combates extras. No creo que la veamos de sobremanera en nuestras mesas comand. Algo parecido pasa con la nueva versión de Gitaxias, una excelente leyenda en términos de poder. Es un Pyrexian Predator, por 7, 5 en color 2 azules, un 5-5, con habilidades tremendas. La primera, siempre que castees un artefacto, un instantáneo o un conjuro, Copias ese hechizo y puedes elegir nuevos objetivos. Esta habilidad solamente puede ser disparada una vez cada turno. ¿sí? Y la segunda habilidad, siempre que un oponente castee un artefacto, un instantáneo o un conjuro, se contrarresta este hechizo y también esto se dispara una vez cada turno. El complemento de las dos hacen de Jintaxax una tremenda, tremenda leyenda con la única limitación. Que es, le podríamos poner nombre en este punto, que es el factor ser un predator que significa eso que es una criatura de alto coste de un solo color y como lo hemos comentado en muchos vídeos al día de hoy en un formato commander que está regido por multicolor usar un solo color como la base de tu baraja es una fuerte limitación esperemos que va a pasar lo mismo con esta versión de el predator azul qué significa esto difícilmente lo vamos a ver como comandante excepto los más fanáticos cierto y motivados por hacerlo pero seguramente lo veremos como parte de las 99 y lo veremos como parte de estas barajas que van a encontrar formas de hacer trampa y buscar y poner en juego a Jin desde el cementerio o desde la baraja en los primeros turnos y eso va a ser extremadamente doloroso seguimos entonces revisando las leyendas de Kamigawa que llegamos a Hidechuyu. Esta leyenda demonio ogro. Que de coste de bajada es negro. Tres incoloros, uno negro. Un 4-4. Pero tiene una habilidad roja. Así que habilita la combinación ractos Por un mana negro. Sacrificas una criatura. Y haces Scry 2. La segunda. Dos incoloro uno rojo. Lo giras. Exilias el tope de tu librería. Y puedes jugar esta carta durante este turno. Tienes que pagar el mana así Ahora que es la parte importante cuando exilias una carta no tierra con estabilidad haces daño igual al coste de la carta exiliada ahora dentro de los colores rojo negro este tipo de criatura este tipo de criatura con buenas habilidades que sabe hacer daño que puede repartir daño indirecto que juega un poco con el riesgo de haber que exilio a ver que no exilio etcétera etcétera ya ya la tenemos ya existe dentro de rack 2 por tanto Aún dentro de su poder, es una leyenda que no ofrece construcciones particularmente innovadoras. Van a haber muchos jugadores que ya saben dónde van a ubicar a esta demonio oro. Ya, ya le están haciendo espacio dentro de sus construcciones dentro de las 99. Hay otros jugadores que les encanta jugar esta combinación y seguramente van a construir una baraja para él. Pero vamos a ver construcciones que más o menos conocemos así que no hay nada particularmente novedoso si sí es una buena leyenda una leyenda interesante y vamos a ver cuál, si vamos a encontrar formas de abusar de ella seguimos entonces con The Reality Ship por 2 un artefacto legendario criatura es un equipo jellyfish muy importante dentro del lore se han estado siguiendo todo lo que tiene que ver con la historia de Kamigawa y lo que está pasando esta carta es muy muy importante dentro de ...de la historia de Kamigawa dentro del lore... ...dentro de lo que le pasa a nuestros amigos... ...Planewalkers y leyendas... ...así que los invitamos a ver... ...los vídeos de Lanfar... ...que se han hecho a partir... ...de... ...el lore de Kamigawa... ...y obviamente revisar el material original... ...que ha estado sacando... ...Wizard... ...pero pasemos a la carta... ...una 0.4... ...por 2... ...uno azul... ...uno incoloro... ...puedes mirar el tope de tu biblioteca... ...luego... ...si es... ...que tienes el reality chip... ...anexado a una criatura... Puedes jugar tierras y castear hechizos del tope de tu biblioteca. Y el coste para anexarlo a una criatura es 3. Ese es su coste de reconfiguración. Entonces es una muy buena leyenda. Una 0.4 por 2. Para sacarle provecho necesitas equiparlo. Y necesita que sobreviva tanto la criatura como Reality Chip. Para poder empezar a jugar cartas y hechizos del tope. Pero está a muy buen coste. Bastante barato. Así que seguramente vamos a ver bastantes jugadores intentando usar el reality chip ¿cuáles son sus limitaciones? de nuevo, un solo color, lo cual limita, limita tus opciones, y dos bueno, el efecto de mirar sobre la biblioteca, un poco ya se ha visto, hay otras formas de hacerlo por sí mismo el reality chip no logra ganar, ni tener efecto de ningún tipo, aparte de mirar sobre la biblioteca, entonces cuando lo juegas, y cuando los primeros turnos no tienes alguna otra criatura, o tus oponentes controlan ese aspecto un poco queda botado el reality chip en el piso, ¿cierto? Y no te aporta nada significativo. Pero si lo logras hacer funcionar, puede ser que logres algunas combinaciones. No ofrece nada que no hayamos visto dentro del de color azul. Y eso es hoy día es importante dentro de las nuevas leyendas que nos van llegando. Algo similar pasa con Light Boss, eh, Voice Emperor, Emperor Voice. Que es este zorro. Eh, por 2, 2-2, criatura legendaria, blanca, uno blanco, uno incoloro, que dice que cuando un aura entra al campo de batalla bajo tu control, si es que lo casteaste, puedes buscar en tu librería otra carta de aura que tiene que tener otro nombre y coste igual o menor, y lo puedes poner bajo tu control, anexado a este lobo legendario. Esta es una habilidad de nuevo, para los jugadores nuevos le va a llamar mucho la atención, pero los jugadores más antiguos ya lo hemos visto: ya hemos visto estas construcciones de leyendas blancas, mono white, enfocados en equipos o en auras. Entonces, este zorrito apoya o puede apoyar a esas construcciones, puede ser una variable de barajas ya construidas. Y seguramente vamos a ver algunos jugadores que van a intentar sacarle mucho, mucho, mucho provecho, en realidad yo me cuento dentro de esos jugadores, voy a intentar construir la baraja de este zorrito, pero de nuevo sé más o menos cuál va a ser el resultado, sé más o menos qué esperar y cuáles van a ser las 99 cartas y en ese sentido cierto se siente como algo que ya hemos visto. Pero eso no quita que es una muy buena opción para jugadores que estén buscando algo distinto. Quizás su primera baraja blanca, su primera baraja Voltron, su primera baraja de auras. Así que bien por Light post el zorrito eh, legendario de Kamigawa. Aquí damos un poco la vuelta a las esquinas y nos empezamos a encontrar con comandantes que ofrecen habilidades nuevas. O habilidades que no hemos visto anteriormente en sus colores. Y primero es Kodama, una nueva versión de Kodama. En este caso, Kodama of the West Street, por 3, un 3-3. Es una eh, criatura espíritu legendaria, tiene alcance, esa no es la parte importante. También dice que tu, tu, tus criaturas modificadas tienen arrollar, lo cual puede ser un poco más pertinente, pero donde realmente brilla es con su última habilidad, que dice que siempre que una criatura modificada que tú controles haga daño de combate a un jugador, puedes buscar una tierra básica en tu biblioteca y ponerla en el campo de batalla bajo tu control girada, entonces tenemos una leyenda mono verde por 3, 3-3, muy buen coste, muy buenos indicadores de combate, le entrega una habilidad a todas tus criaturas modificadas entonces qué es lo que hace Kodama finalmente es una leyenda que puede muy rápidamente bajar muy rápidamente hacer que empieces a filtrar y buscar tierras en tu biblioteca acelerando bastante rápido al mismo tiempo que vas golpeando a tus oponentes y eso es algo que no necesariamente hemos visto mucho dentro de verde particularmente si dentro del enfoque de modificados de modificación en vez de irnos por los contadores que sería lo más fácil quizá nos vamos por los equipos Mono Green Equipo es algo que no necesariamente hemos visto mucho. Y Kodama abre esa puerta. Pasamos entonces a otra que cumple características muy similares: Gris Funk o Kiva Boss. Es una piloto rata legendario. Porque este campeón gastamos en el futuro. Entonces hay muchos vehículos. cierto Y por lo tanto, pilotos. Es una leyenda, una 4-3 por tres eso ya lo hace bastante llamativo Un en coloro, uno blanco, uno negro al comienzo del inicio de combate en tu turno regresas un vehículo de tu cementerio al campo de batalla gana prisa y lo regresas a la mano de su propietario en la siguiente fase final entonces que nos encontramos acá nos encontramos con una leyenda blanca, negra que habilita la construcción de vehículos y esto nuevamente es algo que no necesariamente hemos visto y por tanto nos ofrece una nueva forma de construir y eso es de lo que se trata Commander en muchos sentidos que las nuevas leyendas abran nuevas puertas o emocionen a los jugadores no había muchas opciones para jugar blanco-negro vehículos en general no había muchas opciones de jugar vehículos y ahora nos encontramos con una muy buena opción en colores novedosos con una habilidad bastante potente así que veremos si los jugadores orsof amantes de los vehículos pueden sacarle provecho a Gris Funk o Kiva Boss. Seguimos con las leyendas que nos parecen más interesantes. Llegamos a Nachi Moon Sage Zion por 3, 1 incoloro, 2 negros, 1-3-2. Tiene Nijitu, es una ninja rata, que dice que cuando Nachi hace daño de combate a un jugador, exilias el tope de la librería de cada jugador. Hasta el final del turno, tú puedes jugar una de esas cartas, solamente una, y si lo casteas de esta manera paga vida igual al coste de maná en vez de pagar maná. Entonces, una rata ninja tiene ninjutsu por 3-2-3, es un ninjitsu cuesta 4 y cuando hace daño exilias el tope, eliges una carta y en vez de pagar el maná pagas la cantidad de vidas y las juegas. Una muy entretenida, interesante. Carta que refleja en muchos sentidos una línea de juego en Commander que a muchos nos gusta, que es la posibilidad de jugar con las cartas de los demás. Nacho ofrece esto de manera bastante interesante, con un coste bajo, pagas vidas, lo cual va dentro de la temática de jugar negro y mono black, ¿cierto? Por tanto, creo que a muchos nos va a llamar la atención construir con Nachi y ver cuánto provecho le podemos sacar. Y nos encantan estas construcciones que en mucho sentido depende de la suerte. ¿Qué vamos a robarle al oponente? ¿Qué vamos a encontrar en la baraja de nuestros oponentes? ¿Y cuán bajo apostaremos que pueden llegar nuestras vidas entre el camino de llevarnos las victorias o morir? Cierto, casi suicidándonos Así que Nachi nos parece muy interesante Además tiene ninjitsu, además una, una rata ninja Así que seguramente si no lo vemos como comandante Lo vamos a ver en las nuevas barajas ninjitsu Que van a llegar a partir de la llegada de Kamigawa Sigamos con las leyendas De nuevo ya estamos revisando las que nos parecen más interesantes Más potentes o más relevantes Llegamos a Ishin Two Heavens Has One esta leyenda, humano samurai, uno rojo, uno blanco, uno negro, 3-4, simplemente una sola habilidad. Si una criatura atacando causa que se dispare una habilidad de un permanente que tú controles, esa habilidad se dispara una vez adicional. Esto es algo que ya habíamos visto, es una habilidad bastante, bastante potente. Así que esperamos ver a Ichin dentro de las mesas de Commander. Además, por 3 manadas una 3-4, lo cual está bastante bien. Así que a partir de cómo construyas la baraja, en un formato que obviamente siempre alguien va a estar atacando, puedes sacarle mucho, mucho, mucho provecho. Están los colores correctos, blanco, rojo, negro. Mucho encantamiento, mucho permanente, mucha habilidad que se dispara cuando se ataca. Así que para los amantes de rojo, blanco, negro... Vamos a ver bastante juego seguramente de él. ¿Qué tan exitoso va a ser? Lo veremos. De la misma manera, y quizás la razón por la cual se ubica tan arriba... Tatsunari, Toad Rider, una 3x3 -3 -3 -3, negra en su coste... Pero que tiene una habilidad azul-verde. Por tanto, para Commander habilita tres colores. Dice... Siempre que castees un encantamiento... Si es que tú no controlas una criatura llamada Keimi... Creas una ficha llamada así... Es un sapo 3-3 negro verde que dice siempre que castees un encantamiento, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Esa es la primera habilidad. La segunda habilidad de Tatsunari es que pagas uno uno verde o uno azul. Y Tatsunari y una rana que tú controles no pueden ser bloqueadas este turno excepto por criaturas con volar y alcance. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que nos llamó más la atención? Que dentro de esta combinación de colores, negro, verde, azul, aparece un comandante de muy buen coste, con buenas habilidades, vinculadas a encantamiento. Y eso es algo que no necesariamente habíamos visto. La combinación negro, verde, azul, enfocada en encantamiento y enfocada al parecer también en Voltron. En habilitar muchos auras a Tatsunari o a su ranita y atacar. ...con ella a nuestros oponentes. Seguramente vamos a ver a Tatsunari en juego. Seguramente vamos a ver construcciones con cartas singulares... ...y jugadores probando cosas nuevas a partir de esta humano ninja. Así que bien por Tatsunari y por eso lo tenemos tan arriba dentro de nuestro ranking. Eh, la siguiente carta, que es la segunda, ¿cierto? La segunda en nuestra lista en términos de, de poder... Hay unas, y ahora ya muchos saben que es lo que pusimos primero como nuestra comandante a prestar atención. Pero un paso a paso el primer puesto, ¿cierto? Es Hinata, es un Kirin Espíritu 4x4, uno incoloro, uno azul, uno rojo, uno blanco. Vuela, prisa y los hechizos que tú casteas cuestan uno menos por cada objetivo que tengan esos hechizos. Y los hechizos que tu oponente castean cuestan uno más por cada uno de esos objetivos. Entonces, ¿qué hizo Ginata Que cuando vas y revisas las cartas que tienes a tu disposición en blanco, azul y rojo, encuentras una inmensa cantidad de cartas que ofrecen multiobjetivos, las o sea, cartas que dicen puedes hacer objetivo a 3, a 4 o a X objetivo, y eso hace que Ginata rebaje cierto su coste y hace que muchas cartas de coste x o muchas cartas con multidecis multidecisiones como los comandos los comandos azules por ejemplo cuesten un poquito menos y eso hace que esas cartas pasen de ser buenas o mediocres a excelentes y buenas girata no tiene ningún punto débil el único elemento que de nuevo quizás sea eh, en su contra es que esta combinación de colores blanco azul rojo tiene comandantes bastante poderosos... Tiene construcciones bastante sólidas... Entonces quizá va a haber jugadores que van a decir... No quiero otra baraja... ¿Cierto? Azul, roja, blanca... O no quiero usar... ¿Cierto? Las mismas formas para ganar... Y van a mantener a Hinata un poquito ahí... Eh, al costado... Pero para jugadores que estén buscando su primera gran leyenda... Azul, roja, blanca... Ginata es una gran, gran, gran opción... Muchas de las cartas que Hinata habilita... Son de coste bajo en términos de dinero... Entonces es posible construir... Barajas que no sean particularmente costosas No sé si necesariamente budget Pero sí barajas que pueden estar al alcance De muchos jugadores A partir de Hinata Así que Hinata la dejamos ahí en un segundo lugar Porque es una tremenda Leyenda que Sin lugar a dudas nos acosará Dentro de nuestras mesas de comando Y esto deja, para los que ya Conocen a Kamigawa y su Grupo de leyendas A un obvio primer lugar Y es Saturu Umesawa. Por tres, uno incoloro, uno azul, uno negro, un, dos, cuatro, ninja, humano. Dice, siempre que actives Nunjitsu, mira el tope tres cartas de tu biblioteca, pon una en tu mano y el resto abajo de tu biblioteca en cualquier orden. Esta habilidad solamente se triggerea una vez por turno. Esta no es la parte importante. Es una muy buena habilidad, pero no es la parte importante. ¿Cuál es la parte importante de Satoru? ...su segunda habilidad que dice que cada criatura en tu mano... ...tiene la habilidad de ninjitsu, dos incoloros, uno azul, uno negro. Y esto significa que durante las próximas semanas y posiblemente durante los próximos meses... ...nos vamos a encontrar con Satoru en las mesas de Commander... ...con barajas llenas de las bestias, demonios, leviatanes... ...y monstruos a disposición de azul y negro que nos podamos imaginar que van a ser bajadas por 4 maná y la habilidad de ninjitsu la leyenda que a nuestro parecer es la más relevante, más potente que nos trae el grupo de Kamigawa en esta edición y habiendo llegado al número 1 y a la leyenda que nos llama más la atención damos cierto por finalizado el video. sin antes recordarles por favor síganos en nuestras redes sociales instagram, facebook, twitter, youtube y twitch toda la semana subiendo material original vinculado a Commander en español, porque somos Lanfal, la comunidad Commander. Y mi nombre es Francisco y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos a todos.